0: 大家好，我叫 Google Chu。诶，変顔新人是你们。大家好，我是陈志远。Grant Wilson，producer， 山口智史。I'm Matt Scott from Valve。啊，大家好，我是谢文伟。Grant Wilson，producer， 山口智史。I'm J.C. I'm Andy Yao
1: from Capcom。Jadio，this is Vincent Russell from Naughty. I'm Marshall Robinson, Naughty. Jadio 的听众，大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人，天天五人。
0: Hi，I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to Jadio.
2: 大家、哎、好，欢迎收听最新一期的《家爵 Pro》专题节目啊。那个，今天我们又请来了麦教授，跟我们分享一些与众不同的内容。今天我们要说的这个游戏，在我们之前的节目当中都没有提到过，是 Dewes X。这个名字我觉得挺有意思的。对对对，这名字这个 Dewes
1: X 其实是一个是一个拉丁语、嗯、，Dewes 它是神的意思 ，X 是 from， 从从哪里来的？ <from S 2> 对，所以 Dewes 拉丁语吗？对，它是拉丁语、嗯、，Dewes X Machine Machina。对，他其实就是 g o t from machine， 就是从机械而来的神，或者就是说，对，就是他其实原本他是希腊的戏剧中间呢，他当剧情陷入焦灼的时候，他会，呃，编剧实在没办法，只好通过神展开，就是让一个神通过那些起重机降落到那个剧场里面，然后去解围，然后就是就是它原本他是这个意思，就这个含义，对，就是一个困境，然后让他解决这个一个一个角色。然后这个艺名叫做突出重围，对，叫叫杀出重围，没错。哦、对他当然你也可以另外解释为叫，就是他的字面意思就是来自机械的神，来自机械
2: 的神。神对,对，这所以这个主角其实也是那么感觉的一个角色啊。对对对对，嗯，所以这个我觉得音乐特别好听，我们可以把这个来自预告片中伊卡洛斯这首原声，嗯，把它欣赏完。对。太好听了
1: ，真真是真是太
2: 好听。对，那今天为什么想起录这么一期节目？其实也是麦教授提议的。啊是，嗯，
1: 对，之前之前对之前听很多街坊节目，然后西蒙西蒙口味跟我还是比较相近的嘛，对对，那西蒙提了很多很多的，也西蒙也比较是吧，也玩那个美式美沙币玩比较多，对对对，对嗯、然后但是我就一直很纳闷，就为什么这
2: 个没玩？对，
1: 从来没有提到过是吧？<对>一般西蒙都是给人家安利一个游戏，然后被被西总部各种冷落是吧？对对对,对，
2: 然后结果就这个游戏对就却,却没有提过，对。<对>所以，所正好我也想听一听这这个游戏你有什么样的见解？因为其实这个游戏我当时买了之后啊，嗯，
0: 嗯
2: 、呃，有点浅尝辄止，因为可能那个潜入的感觉我有点自己玩不、哦。对对对，你特别讨厌潜入，不是？对，对然后不过你因为你今天。嗯，你给我说了半天，我觉得应该挺有意思。包括这个预告片重温了一下，真的觉得特别棒。对
1: 对，就在几分钟前，我们又重温了一段<对>预告片
2: 。正好这个游戏的未映版出了，嗯、我觉得大家可以去试试这个未映版的感觉怎么样，因为它对据说是一个很完整的版本，而且是导演剪辑版。
1: 导演剪辑版，因为它原原版是那个原版它，它、呃、出了之后，又过一段时间，它又出了一个叫 Missing Link 的一个那一个 DLC。然后那 DLC， 对它其实 DLC 它是在游戏中间最后一好像是最后一张和倒数第二张。之间的一个故事，然后那个那段故事，然后就是，但是你它是另外的一个，就是你需要另外读盘的，或者说你需要另外去去读取的，嗯，然后它就直接在整合在里头，所以它就直接就变成游戏中间那一张
2: ，所以很很好
1: 。对对，非常棒！而且他根据 U I 那个特性，然后就就是做了一些
2: 新的一个可的东西。iPad 用的还是挺多的，挺棒的。而
1: 且他在以往那些玩家反馈诟病比较多的那个 Boss 战，他也做了那个改进。所以说，不错。对，所以
2: 就借着这个，咱们也聊一聊。对，这个游戏，看看麦教授有什么不一样的见解。因为在之前的几期节目当中，你都跟我们分享了很多我们平时根本想象不到的一些。见解对，嗯、看看今天这一期又是什么样的呢
1: ？哎，今天这一期就就从我们刚刚其实我们听的那首歌，那那那支音
2: 乐说起。那支音乐名字叫做《伊卡路斯》嗯。对，《伊卡路斯》对，对《伊卡路斯》这个可能得稍微跟听众们稍微介介绍一下。嗯、这《伊卡路斯》是来源于希腊中的一个对一个神话人物，对一个少年，对,少年对,对，他还不是一个神，他是一个神话里的人物、啊，对，就是一个凡人，对对,对。然后他的故事可能很多人。嗯，不太了解，嗯，呃，但是那个3 DS 上还有伊卡鲁斯的这个游戏，是、啊，对、啊，对对对，嗯嗯就是。这个这个神话人物，他的父亲叫叫的戴戴达罗斯，戴达罗斯，戴达罗斯是一个特别有名的一个工匠，一个艺人，嗯，对。然后他呢，因为发生了一些事情，然后那个杀了一个人，嗯，然后要要从一个地方逃离，对，逃离了之后，他又要，对他，他从他是在雅典
1: 杀了他当时天赋胜过自己的侄子，因为他嫉妒他的才华，对，所以他逃到了克里特岛，就是现在希腊那爱琴海上面一座呃小岛，
2: 对
0: ，
1: 嗯，然后他要回家。对他，他当时岛上是头号那国王，后来那国王呢也不是特别待见他，嗯、所以呢，他就他就是啊、呃、要回家，但是回到雅典，对，回到雅典。<对>但是他,他
2: 有一个儿子，就是伊卡洛斯。
1: 对，他在当地娶妻生子，生了一个孩子。对,对
2: ，然后这个工匠，因为他还是非常非常厉害的对他给他要飞回这个，对，因为海路已经完是,是完全被被控制的，他不可能坐船走，对，所以他索性就飞。对，那么、嗯、他呢做了两双翅膀，对，两双用蜡做的翅膀，对，然后让他他和他儿子可以一一起飞回雅典，对，对，就就就这么一个故事。但是因为在这个路途当中，这个伊卡洛斯年少还是比较轻狂，嗯嗯，他觉得就是喜爱玩耍，对、嗯，然后就是总是想往高处飞，<对>而且就是他，而且他第一次飞翔，<对>所以他
1: 感到非常非常的快乐，对对，然后他就看到远处那耀眼太阳。他又突然觉得他应该想要去拥抱那样的一个太阳，对，所以他就不停地往上飞，往上飞，往上飞，却忘了他,不听他
2: 父亲的劝阻。对他
1: 父亲之前有警告过他，然后他就往上飞，然后因为太过接近太阳，然后那热量太高，然后他的蜡就融化了，
2: 对，所以他羽毛全部掉落，然后他就最后摔了，<对><就>坠海而死。对，坠海而死。对我们玩过战神的玩家朋友们，应该还记得二代当中那个奎托斯夺翅膀的那个人，嗯、其实就是死掉的伊卡洛斯，<对>他在地狱里面。又又从地狱里面把他翅膀又拔掉了，应该是冥界，对应该是冥界，对这这个特别狠啊，狠的很。但是伊卡洛斯是其实是一个很悲剧、悲剧性的人物，对他是一个很悲剧人物。那么这个跟那个，嗯，这个游戏有什么样的关系
1: ？那个 CG 中间大家首就会首先就看到就是 Adam， 对，首先你就看到那 Adam， 他的那游戏主角他在做梦，然后梦见自己披上自己的双手变成了一双就蜡烛翅膀，然后他就从。就,就往高空飞去，然后最后接近太阳，然后翅膀开始燃烧，然后他就尖叫起来，然后落在地上，就落到他自己，呃，公寓的椅子上，发现他两只手臂已经变成了一一对机械的对机械手臂对，然后他就是对这个其实他整个伊卡洛斯。在他整个他的游戏系列中间是一个主题，嗯，就是他甚至他最后后面在游戏之后他出了一本官方小说，就叫《伊卡洛斯效应》，叫《伊卡洛斯 effect。对。然后他这个伊卡洛斯效应呢，然后这其实也是整个一个游戏的一个非常重要的一个核心的一个呃主题思想吧，算是对。什么意思呢？这个伊卡洛斯效应？所谓的伊卡洛斯效应呢，就是指呃，其实最早他是从一个经济学的领域过来的，就是说。就是认为一个公司，一个一个大的集团，等它发展到了一定的程度，然后它就会，它就，呃，它就会无限接近它的极限的时候，它就会慢慢的开始不思进取，开始慢慢的，就是开始慢慢的，就是在在到多大的程度，就超越政府的存在那种，对，就是有有有的时候会这种感觉，霸权地位的，对对，然后他就会，他，但是他自己内部他形成了一套系统之后，他就。不会去那个不不想去革新这系统，他就想要根据这套系统做事，然后省力啊。然后，但是通常这种没有生机的这样一公司，又失去它生气，然后它最后就会就庞大。对，然后它就可能会毁掉，毁于一旦。然后，然后再引申到了后来社会学上面呢，就会提出一个叫做伊卡洛斯效应效应，就是就是说就是说，呃，不仅是一个企业也好，或者怎样，我们是。理解是整个人类，人类社会，它发展到一定程度，当它自己的科技，尤其是科技方面，它接近，它会人类会不停的去往一个高空去冲击，然后，但是这种冲击。未必会是一个好的效应。人类总是有这样一种类似于飞蛾扑火的感觉，嗯，就是我要追求我的极限，我总是向往温暖的太阳，对，但是最终总是悲剧的毁于一旦，嗯。然后这是有一它的美学和哲学,学意义的。然后这个在现实生活中应用，但是然后这个反过来，因为人们觉得很多人相信。很多人，而且担心自己会飞得太高而坠落，人很多人会对人类的未来持一个否定的、悲观的看法。对，就典型的例子就是说，在一八多少年那个时候，当是工业革命还在如火如荼进行的时候，当时就有一些英国科学家，他预言说那个煤矿会在未来的五十年内。按照现在的开采速度会枯竭，枯竭然后人类就会当一旦失去这样重要能源，人类的生产水平会立刻一夜回到解放前，直接跌落到谷底。对，但是呢，但是这种这种这种这这种是一个非常正常的一个社会的担忧。嗯，就是社会多数对科技，它会持一个比较。比较保守的看法，嗯、就是很多人会担心科技给人类带来东西，但是,是辩证的看待科技，对，要辩证看待科技。然后，但是他这个后来他这个担忧后来被打破了，为什么？因为人类在二十世纪初不到的那个时候，发现了另一个新的能源，嗯、叫做石油。对对，对石油于是又支撑人类又走过了近一个多世纪的时间，多
2: 年的时间。对，
1: 嗯、然后现在当人类开始担心说我们有限能源要枯竭的时候。就是或许我们的未来，人类未来，或许是不是也会因为石油的枯竭一落千丈一落千丈呢？嗯、对，这也就变成了一个人类的一个担忧。对，所以这种担忧是很正常的。但是伊卡洛斯效应的一个悖论就是，他，但是其实人类一直都没有停止上升，人类总是在不停的猜测，我们人类的极限是不是就到此为止在不停的接近太阳？对我们是不是在不停的接近太阳？我们是不是在就就自己在毁灭自己？
2: 嗯
1: ，而且这个伊卡洛斯效应，包括伊卡洛斯这个人物，他给。呃，他其实不是一个孤立，就是说他这样一个象征不是一个孤立。我们回头看看中国，我们回头看看中国老早以前一本书叫《易经》，如果你看那个乾卦，他象里面说是什么呢？他开始就说一句非常有名一句话，叫“天行健，君子以自强不息”，然后他后面就开始讲到是一个事物的一个字面解释，就是一个事物的发展规律，比如你看“乾隆勿用”，潜。潜龙谍影的那个潜龙、啊，龙对，潜龙勿用，嗯、对，就是你潜行，就是你，你想一条龙很小，它潜行在深渊中间，就是那个深水中间，它刚刚刚刚可能刚刚孵化，嗯，然后羽翼还没有分满，然后后来慢慢的，突然间，第二接接下来步骤是见龙在田。金龙在田是什么意思呢？你就看到他开始已经茁壮成长，他已经可以在地上走了，就是走龙，嗯、就是他已经降、嗯、龙十八掌那几招。对，其实就是降龙十八掌那几招。对，金<对>、嗯、龙在田。然后后来接下来一接下来一个，金、那个、龙
2: 在天，
1: <笑>没到那个，<笑>对，是是霍月在渊。嗯嗯就是你看到，就像那飞鱼一样，哦、就是那鱼那那条龙像鲸鱼一样在水中开始愉悦的、嗯、跃动，嗯、它已经开始慢慢的进行步行，接水面，不停的翻滚对，对。然后这个时候下面一个就是飞龙在天，嗯、飞龙在天就是事物最壮美的那一面，嗯、就是当时它就腾空而起那一瞬间，嗯、就是它那种它离大地越来越远，就那种星系，就如同伊卡洛斯离开克里特岛那一瞬间那样。嗯、对。然后最后一个阶段是什么呢？亢龙有悔。嗯，你想象一下，一条龙，它已经飞离地球表面，地球在它眼中就已经变成了一个球体，对，它已经进入了那个坎巴拉太空轨道，嗯那个、<笑>坎巴拉太空计道，它进入它进入那个轨道了，但是它的力量也就在那一刻衰竭了，瞬间消失了，它是慢慢慢慢就衰竭了，然后就是最终。就是它旷抗物有鬼，后面就是什么叫赢不可久也。嗯、赢就是就是就是充盈，就是满。嗯、就是一个事物它达到它满的那一刻，就是飞鸿在天就不,就不会，但是它会持续多久呢？哦、不知道。所以东西都有这种理论，对，都有这样一种担忧，嗯、这样一种理论。嗯、所以说这个这个游戏它的最主要一个主题就是一卡路的效应。嗯、对。那除了这样一个就是我们呃科技的主题之外呢，但这个游戏还特别有意思的是，你，你要注意它的一个一些除了这个，它用了一个古希腊神话的一个元素，嗯，然后呢，它除了古希腊、希腊元素，当这个再回头看 CG， 当他飞上天之前，他在干嘛？他躺在地上被人解剖，他、啊、躺在床上被人解剖，那副是一幅名画，嗯、是伦勃朗，嗯、伦伯朗伦勃朗的一幅名画，就是一个解剖课的一个名画，嗯、就是医生的群像，嗯。然后中间你看那些躺着一个死人，对，躺着一个尸体在解剖，嗯、然后他那个手臂被就总是被解开了嘛，对，对，被皮被拉开了，皮被拉开了。<对>其实这其实就是文艺复兴时期，他你看那些那些医生，他戴着那个小毡帽，嗯、然后那个褶子的那个领子<对>就特别华丽的褶领，<脸>对，嗯、然后那个那个文艺复兴其实就是人类最早开始在科技上面开始呃突破。欧洲人突破这个神学的限制，开始探索人类极限的一个开始，嗯、所以人文主义就是那个时候。你看达芬奇那些人，他都是对对对他都解他发明什么的对发明，他开始突破人类极限。嗯、所以就是文艺复兴，他就是这种人文主义的精神，嗯、以人为本
2: 的这样一种精神、哦。所以那个游戏里有很多人的装束什么的也对
1: 对,对，文艺复兴是个太重要太重要的一个因素了，哦、就是而且他文艺复兴中间，你看那个他那个那个广播电他那个电台那个主持人，嗯、他自己穿着那个就<这>是。文艺
2: 复兴时期的那的对文艺复兴
1: 时的衣服，而且不只是这样。你看他那个老板，嗯、他那个 boss， 那个 serif 的总裁，他穿着那个一件衬衫和一个马甲。嗯、那个马甲，他其实是一个，就是用的几何形状重新设计过的一个类似于十七世纪的一个马甲。嗯，然后其实很古典，而且很用心。这个游戏非常非常用心，嗯、而且他中间，然后还有他那个什么，嗯、呃，然后 Adam Jensen， 如果你仔细看他，他的那个。他的那件大大袍，他那黑色的大袍，嗯、那黑色大袍的他的那个肩膀那一块其实是有暗暗，就暗暗那个绣花，他那暗纹是那个那个花，然后就是他那官方商城有卖他那个那个那个那个那个外套，我还买了一件，然后那个官方很有很用心的是，但那个那个外套因为那个工序太烦了，嗯、所以他肩膀上没有绣花。然后官方还在论坛上给了一个，直接把那个图给你了，说你玩家自己愿意 DIY， 你自己去做去。对，就是那个花花纹对，然后，然后它整个设计，而且它中间还有一个那个什么呢？它中间还有一个非常重要的元素是 Delta， 就是你看它那个，呃，你看它那个 logo， 它 logo 它那个一个预告片结束之后，它 logo 跳出来的时候，你看它后面有很多的三角形，后面有特别特别多的三角形。那个三角形是什么东西呢？
2: 对他那个游戏那个副副副,副标题里的那个，对他
1: 副标题里面 human human, human 那个 a， 他写成了一个 delta， 写成了一个三角形。三角,三角形是希腊字母 delta。对，那个它对应的是拉丁字母中的那个 d、嗯<哼>。然后就是你想一个大写字母 d， 把它那个弯的那个捋弄捋直了，然后把它卧倒，就是一个三角形。角形对，然后就就是就是 delta 象征什么呢？我们学数学的时候，我们都接触到 delta 意味着某种意，意味着变量。嗯，它意味着变量，它意味着变。化。化，<对>所以，所以它中间很多就是，它这个，而且它这个元素元素在游戏中间其实是有体现，但你要非常仔细看。比如说你，你你改造完成之后，你去，比如说，不是有那个互动的界面，比如说你那些你可以移动的那个箱子外面会有个框，你可以开的门外面会有一个黄色的框嘛？对，你靠近那黄黄，你靠近那黄色的框，你看它里头那个网格是三角形的。哦， oh, 是一个等边三角形的，贯穿了始终了。对，贯穿始终，所以它这种元素，它的游戏中间，它都有非常非常非常多的应用。嗯，就它是有个点子，并且能够在游戏中间付诸
2: 实行。它呢，它这个真是浑然一体。你刚才所介绍的这些东西，对，无论是从从一个思想核心来讲，要散发到一个一些可视化的元素上，它贯穿了整个的。对，它可视<影>可视化元素上面，甚至你说它那个。有些他那个有个
1: 诊所，你这诊所里面换的跟升级你的设备什么的，你会看诊所他那个台上放的是烛台，是黑底的烛台。哦、那个年代都用电灯，会用烛台但是他就用烛台。包括他那个主角他自己的公寓，嗯、他公寓你看他那个他的那个窗户窗户，他窗户那个设计。它窗户那个设计不是单纯的那种我们现在极简的工业化现代的所谓的直线简洁的东西，它都是用一种繁复的一种复古的东西。嗯，但这让我想到之前我看到一个一个一个一个电影也有类似的一个设计想法，就是我们现在看到很多处设计电影电影科幻电影中间未来的人类总是穿着一些让人感觉到很有距离感、很冷漠的、很简洁的衣服，那种衣服那个让人感觉特别恐怖，让人感觉特别。有距离感，特别有疏离感。<对>然后那些设计，包括里面那些，就是只要一个直线，一一种颜色，对。但是未来你想，呃，大大概很多那些设计师是想体现未来科技给人带来那种绝望的感觉。但是我觉得你，但是你从方换方面讲。人为什么会在那样一个科技已经让人觉得很绝望的年代里，还要用那么更让人感到绝望的设计呢？嗯、他不应该是反其道而行之去，去去回过头来去寻找那些过去那些让人觉得特别就是温暖的<对>木质的有温度的设计，而是采取一种金属的那种什么直角边的那种尖利的设计呢？很冷的感觉。对，嗯所，所以所以这这这个这这个、这个、它整个呃。游戏的设计，它的就是美美工的设计，它也充分的考虑到了这样一点，因为未来人类他们已经很绝望他们已经对人与人之间极其绝望，所以他们会用会
2: 复古，复古，对
1: 对，复古这个东西也是在人类阶段中间，人类并不是直线上升的，对不对？您是学设计的，对不对？你
2: 知道，每次到达一定的时期的时候，人们都会回过头来去寻找让自己温暖的东西。对对，美游戏每到什么经济大萧条。对，或者某些不好的时代，<对>人们就总会去复古的这种风潮就会逐渐的起来。对对，对
1: 感觉就是这种事，至尤
2: 其体现在时尚圈对,对，体现在一些设计上。对,对对对对对对，对人们总就像你刚才说，人们会去找一些让自己会觉得温暖的东西。嗯嗯，嗯对，对
1: 嗯，就这个整个游戏的确是让人一个感觉一个特别浑然一体的东西，而且你在把它放到那个时代来说，是一个。就是一个变革的时代嘛，就是当人类，而且你看他那，甚至他身体那个机甲的设计，嗯，他那个机甲设计是流线型的，对，而且是那种特别精致的，特别像达芬奇做出来的那种人体的那种，你知道，就是像他做的那种结构，那种那种机械。你看文艺复兴，达芬奇，你看《刺客信条》里边，达芬奇做的降落伞，那些做坦克，对，做的那个飞机，很精，都是用的流线型，而不是用的很多的直线。而且是非常美的，像像鸟一样的那种感觉，嗯，所以他没有，他就所以这
2: 一点他也做的比较聪明，哦、嗯,嗯嗯，对。那么这个伊卡洛斯效应在这游戏里当時是怎么体现的呢？嗯，体现它就它是一个贯穿
1: 始终的一个主题，嗯，就是说它是对，因为游戏中间的时代呢。是一个近未来的一个时代，嗯，而且呢，就像我们刚刚提到那个大公司只手遮天，对，这个比如说 s e r i f 就是他这个 Jason 开始当保安的这样一个公司 s e r i f s e r i f 嗯 s e r i f 对，然后他就是一个巨头。他是巨头，而且就是他，就是我们所说的那种
2: 可以称霸全球大企业。对，嗯、对
1: ，然后他，而且他就政府很多政府都很依赖他了。哦、就比如说，就比如说开始第一关的时候，就是你会，就是你会呃带领那个美国军方的这样一个人员去参观，嗯、就是他为军方研制的那个叫 t y 的这样一个，就是那个、那个超强的，最后玩家后期可以拿到的一个大杀器。哦，对，就是就是那个军方的人就跟着看。然后，其实这其实也不是，也不是一个就是一个子虚乌有的这样一个一个担心，因为的确，你现在看，就是包括我们现在国际政治研究中间，就是私人势力。私人武装势力的，对对，就是现在很多战争的一些影响，嗯，已经是已经是比以往的任何一个时代都厉害了。是，你想之前那个美国伊拉克战争爆出那黑水公司，嗯，就 Blackwater， <对>他自己就是一个非常大的一个佣兵集团嘛。对对，然后你再看看那个，其实就是小岛秀夫在他这个这个 Metal Gear Solid 这中间，他也他也有这样的担忧嘛。嗯、他也讲到了，就是未来的战争的新的形态，不仅是国与国之间那么简单，是公司对、嗯、是公司你看新的
2: COD。C O D， 对对对对，那个
1: 《仙境战争》的 Advanced War， 的、那个啊、对，那个也是
2: 吗？对对，对<有>巨型的一个商业集团，对，就
1: 是这也是一个就陈嚣直上这样一个，嗯、而且在那个游戏世界里面，不仅仅是美国这么简单，<对>在中国也是，当时中国也有一个巨型的一个巨博，叫做泰永医药，嗯，对，这个医药是这个 s e r i f 公司在亚洲的主要竞争对手，也是死对头，嗯，对，而且很好玩一点，它很接地气，就是你有一个你对，在上海横沙打。岛对，嗯、应该是对着崇明岛这个位置，我估计。嗯、然后就是你潜入他的那个大楼里头，你还能看到他那个制作组还是挺了解中国国情的。他那上面挂着锦旗，哎、政府给他发的锦旗和奖状他，他们肯定采风过。对，肯定有采风过。嗯、然后那里头，对，而且就是，对亚不仅是视野，他没有仅仅局限在美洲，他也看到了亚洲、嗯、一种新的，就是中国可能发展的一个前景。嗯。嗯然后，总之就是说，这些大公司就是就是真的属于只有遮天，甚至他们可以影响左右澳大利亚内战。嗯，澳大利亚内战这个情节桥段，你可以在那个，你可以在一个那个，好像是在游戏中那些文件
2: 中读到，并且他官方小说里也有交代。嗯，这样一个有，有时候就是这个世界已经发展到一个，嗯，就好像是二零多少年，三几年。地铁二零三三吗？我记得好像他那个预告、嗯、他那个预告片里有一个对，反正是二零二七年啊、呃，对，好像是二零二七年，二零二七年对
1: ，是一个近未来的一个一个设定嘛，对对。然后当时
2: 已经发展到了对，就是这样一个地。伊卡洛斯效应已经到达一个临界点的一个。伊卡洛
1: 斯效应不叫不仅是公司那么简单，嗯、它后面还有背后代表了一个科技，就是它啊对，对这个这游戏早期还有另外两一个预告片是一个广告的形式，嗯、就是 s e r i f 公司的广告。就是说，你是不是你是否在梦想像其他孩子一样在外面奔跑？嗯，你是否梦想像其他人一样弹着优雅弹着钢琴？嗯，然后最后下面一个巧，那那个镜头好、啊、像就是，你就用了一一一双机械手臂。开始特别优美的、流畅的弹钢琴， oh. 然后就是说 s e r i f 就是给你、给你给你失去的那一切。Oh. 对，就是它是一个，也是算是一个呃很有意思的想法，就是现在人类有一只嘛，我们都有我们的一只，然后就是就是有些伤残的，就是可以通过这个恢复正常生活，然后以后发展到进一步之后，这一只功能会很强甚至比人类原本它的还要强还要强大。强大嗯、对，然后就就后来就是就。开始只是为了就是医疗的作用，到后来慢慢的就应用到军事了。因为你想，我给你，比如说你身体健全，我给你给你个加强化骨骼。我给你一个那个虹膜的那个视网膜那个什么，对，而且游戏中间都有体现，你可以升级这些部分。对你没有装备什么东西，但你可以升级你的身体的部件，甚至还有一个部件是社交分分析器。对，就是你可以根据，你可以分析出他这个人的性格属于阿尔法、贝塔还是伽马，然后他这个分析出了之后，然后他会。他会分析说，他现在眼部瞳孔收缩，嗯、然后你现在应该怎么回答他？不过游戏中间还有一个事情特别有意思，哦、就是中间你有一个经常跟你一起合作的，就是给你开开那个直升机的那个，嗯，那个那个飞行员，嗯，然后就有一次就是你要处理他私事。然后就是他就会进入这样一个，你如果升级的那个就进入这样一个分析的模式，然后他会给你耳光说，说你敢对我用那个系统，我弄死你啊！ Uh, <笑>对，因为他知道你会用那个， uh, uh, 对。然后就未来就是他这个强化到已经强化到一种非常厉害的境界了，嗯，他已经是可以就是说人类甚至其实他原本的是肉体都已经完全变成一个就是一个负担，变成一个落后的东西。嗯然后你想你在学校里，除了心以外都都是机械，对，甚至心脏他都可以给你人造，你只要脑子就行了，对不对？就说瘦啊，就是对对对对，思想对思想思想灵魂。嗯、然后他这个你你想在学校里面，你一个正常的是四肢健全的孩子，和一个可能就是少胳膊少腿，但是他装了新的器械，他跑得比你快，<对>他学习成绩比你好，你心里是什么感觉？这时候你就会回头开始，啊、开始对你开始怀疑说，怀疑自己是,是，而且在想说什么是人？嗯，为什么为什么我作为一个纯种的，嗯、没有任何身体健全的人，的人却却要输给这些这些身体不健全的人呢？嗯。所以，所以，所以人类就开始，很多人就开始对这个东西开始有了怀疑，开始有了敌意。就是，所以就开始就出现了游戏中间的一个组织，就是就是一个叫做 Purity Human 什么，就是总是叫纯净人类组织。就是他们坚信一点，就是我他们的信条是什么？人之所以为人，是因为啊、呃，是吧？这个，这个，这个，是因为。发肤皆受之父母，嗯，是因为是因为我们父母
2: 给你的，你就要对
1: 对。就算我在这个我们，就算我们在在身体残破了，但是我哪怕用拐杖用这些，就是前以前的老的东西，嗯、但我也不希望自己异化成一台机器，嗯，对。然后就是就是他们有这样的一个观点。对这个观点，其实我们在当今社会也能看到，就是比如说我们大家对整容的态度。对，你得想象一下，嗯，就是说我们这就是很多多数很多不整容人，或许对这些整容的，然后因为自己的因为整容之后的美貌，对，而获取比自己更多利益，嗯，我们通常会有点心理不平衡这样一种心态。嗯<对>，然后在未来社会中间也是同样的。嗯、样的那他这个还真是挺贴切的呢。对，你是可以找到对人类的心理也好，或者，所以他这个这个所以。我是刚刚说了，就是伊卡洛斯像一部分是人类，因为担心自己达到了社会的极呃人类的极限，或者甚至是打破了神的禁忌，进入那个领域，所以导致导致人类的灭亡，所以人类会忧心忡忡，嗯，对，这忧心忡忡不去评价它，这是就但是这是一个整体而言是一个相对比较保守的这样一个一个一个一个一个,一个思路，嗯，对，就比如说我们人类现在对克隆的态度，人类可以克隆人了吗？可以。但为什么不克隆？很保守，因为理伦理上面，因为还是情绪上面，我们能，<对>呃，可能可能我们多数多数中国人可能不一定能够理解，但是至少在西方人那边来说，他们他们他们信仰基督教的这些人来说，人类这是在做上帝的事情，对对，人类这是在做上帝的事情，然后。这个主题在那个，甚至在那个什么中间又体现，就是在丹布朗的小说中间，丹布朗小说中间就是人类呃会发现什么上帝粒子之类的，就是创造出那一道光的那个上帝粒子，对，然后就导致宗教狂热人士去报复嘛，然后就是就就是总之就是嗯、呃，对，也是因为就是伊卡洛斯效应这样一个一个一个悖论，嗯，对，就是。嗯，在游戏中间，他在整个故事中间就是这样子的。就是预告片中你也看到了，就是人们人们在那个 Sarif 这个大的企业门门门门口这样呃抗议，然后警察警察封锁要道，然后中间<对>、呃、射杀民众。对 ，Boss Boss 呃 Boss 隐藏在这个警察中间射杀民众，导致双方开始打架。嗯、然后、呃、对，就整个社会就已经陷入这样一种比较紧张的这样一种一种状态。对。嗯游戏主题，对，这就是这个，呃，对，总而言之，这就是伊卡洛效应在这个游戏中间，它一个展示的一种一种一种悖论，嗯、就是有总是有一部分人，总是有一些人，他想要飞得更高，他想要无限接近太阳，
2: 嗯
1: ，但是也会有一部分人，他会觉得我接太接近太阳要反对，对对，那世上世观总是有那样一部分人的，嗯嗯、你不能否认，就是有总是有一部分人他是向往太阳的，甚至你说。中国，我们近期我们可以找到就是一个诗人叫海子，海子他自己他在自己诗文中他说他崇拜太阳，嗯，但是他觉得太阳会让他涅槃，就是就是他在诗句中间他就那种也就是一种伊卡洛斯的精神，他明他明白自己或许会因为接近太阳而坠入海洋，嗯，可能万劫不复，嗯，但是他觉得生命的意义就是就是在那个最接近太阳那一瞬间，嗯，对，总是有人。有人去这么去去追求这个对，然后在柏拉图在他自己的当时理想国中间，他自己也提到，所谓哲学家、哲人是什么东西，就是大家都生活在一个黑黑不呃，就是伸手不见五指的一个呃洞穴中间。然后呢，我们我们就是总是有一批人，他会想，我看到这片黑暗，难道是世界真相吗？嗯、他会慢慢走出去，他会走出这个洞穴，他会看到外面灿烂的太阳。嗯然后他会伸手去想要去触摸那太阳，然后他会回啊，他不仅如此，他会回头走到黑暗中间，跟他的族人说：“你看，我们看到的其实只是外面光线投下的黑影而已，嗯，真实世界是灿烂的、春光明媚的，嗯，我们走出去吧。”这个时候就会有很多人在底下嘲笑他，说：“哎，这个人疯了嘛，啊、就是脑子有病，为何放弃治疗？”嗯，就会会有这样的声音。对，但哲学家他们他说，哲学家态度就是这样。对，其实后来慢慢的而言，科学家慢慢的其实也是有点充当这样角色，但是民众不管出于怎样原因，总是会总是会对一些东西持一个保守态度，总是人们总是有的时候会害怕变革，嗯、害怕害怕可能会到来的我们要负冒冒,冒的险，有些人宁可他一辈子全都在洞穴中间。嗯
2: ，对，所以这个游戏它就用最全面的方式，嗯，浑然一体的方式来给你呈现这么一种社会的矛盾。
1: 对，就是一种生动的，而且是人类似乎永恒的、嗯、没有办法战胜的这样的矛盾。从几千年前希腊城邦到文艺复兴时候被烧死被烧死的科学家，然后永远无
2: 法突破的重围
1: 。对，永远都无法突破的重围，嗯、就是正是如此。对对，所以所以最后他他他这个他最后把名字叫做了叫做了。j a y u s x d a y X， 这个它就是这个就是某种程度上也是对这个形象一个反照，然后、嗯、对,对你可以解读为它是对未来人类的一种希望，嗯、是人类最终冲破这样一种模式，嗯、最终呃最最终战胜自己的局限，嗯、最终去接近那个无比明亮的太阳。或者或者，它也是某种呃，某种这个这个反讽，嗯、就是人类总是不停的想要突围，但不停地又被滚滚下去，就像那个什么，就像西西弗斯，嗯、就是他他自己不停的在高加索上山山那不停的推那个石块，对，推到山顶那个石块就会落下去，他会重新对，但这就是西西弗斯之战，嗯、这就是人类之战，
2: 对对，对嗯，所以这款游戏。我们今天又从这么高度的一个层面分析了一下，对，太高大上了。对对，那个，嗯，也没说游戏的系统和一些其他的东西。对，不过这这不过挺好的，嗯，我觉得以后也多请麦教授过来帮我们来讲一讲这些蕴含着社会层面的一些问题。
1: 对，因为我相信是一点，就是游戏它作为一个艺术，就第九艺术或者第十艺术或者多少艺术，嗯，但它只要作为一种艺术本身，我相信游戏它给。我们提供的一些不仅仅是那么感官上的一种娱乐，对它不仅,仅是一种刺激仅仅，对，不仅仅是一种刺激。我相信它会应该会有更深刻的美学的意义或者社会的上面的意义。嗯、对，所以我是觉得，就是我是觉得，就是，嗯、呃。大家就是有的时候玩玩一些游戏之后，就是其实大家也就是，其实
2: 有些人会会去想，哎，对，很多人会想，但是他可能只会就是，比如说我吧，玩玩完之后，我可能我我也受到了感触，对我也觉得这个事情，哇塞，我那我有一些我有一些获得，获得了一些想法和一些感悟，对对对，但是我需要有人帮我整理这个东西到底是怎么回事，因为比如说伊卡洛斯效应，如果你不说的话，我是。不知道有这个东西存在了，嗯,嗯或者地铁里你之前说的那些政治派系之类的乱七八糟那些，我可能都不知道。嗯，所以如果是喜欢一些，呃，游戏分析的朋友，我觉得就是可以多听听咱们这种类型的节目。嗯、
1: 对，就以后可以多做做这种类型节目，我觉得这也是一个挺好一件事儿，啊、因为、嗯、呃，一个从一个比较比较宏观的一个，因为。游戏，他说又说回来，它是一个艺术能力，它就跟电影，嗯，还跟小说一样，它它有自己的语境，它有自己借鉴的一些东西，它有自己的文化符号，<对>它自己创造符号，嗯、它吸收别的符号，嗯，然后这个东西，我是觉得我们如果深究
2: 其中的道理，其实会觉得特别有意思。对，没错，对，嗯、所以感谢麦教授今天又来给我们分享这个。对，哎呀，这太客气了。对，不过不过麦教授就要出国了回头看看咱们能不能有其他的方式来合作继续。为大家分享一下游戏中的总总是会有机会的，嗯，对对，对好吧，嗯、感谢，<的>嗯，下期节目再见，嗯，拜拜
0: 。g a d i Pro 本着高端、专业、有态度但没有节操，大气、美观、国际化但没有水平的严谨风格，为你带来游戏圈内各种大哥的牛逼讨论，但是不一定都是对的。专题节目会在每周四定期为你发布，但会经常跳票。如果你希望能听到更多游戏专题节目，也可以持续关注我们的网页，三 W 点 G 杠 C O R E S 点 com， 或者在新浪微博关注“机核网”。你可以在腾讯、微信搜索公共平台 “G A M E C O R E S”。或者加入我们的 QQ 群一一二八幺六八零八， 8, 为我们提供更多更好的话题和建议。